0: na Vlnách. Začátek roku bývá neodmyslitelně spojený s novými starty a předcevzetími. Mezi jedno z těch vůbec nejčastějších patří rozhodnutí s kouřením. skouřením. A právě s tím v Konzultačním centru Nemocniční lékárny fakultní nemocnice u svaté Ani v Brně zájemcům bezplatně pomáhá i dnešního spodkástu Anna na vlnách. Farmaceut Marek Mareklšiar. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Tak já začnu rovnou trochu osobně. Než jste si, vy sám nějaké předsevzetí.
1: Tak to je taková zapeklitá otázka. Je pravda, že jsem přemýšlel už koncem minulého roku, že ta doba je docela hektická, tak jsem si říkal, že nějaké sklidnění by nebylo špatné. Takže já jsem si do letošního roku naordinoval trošku více času na čtení, protože ono je to takové relaxační jak pro hlavu, tak i celkově zase pro nějaké rozšíření obzorů.
0: V konzultačním centru pomáháte lidem přestávat kouřit už nějakých sedm let? Pozorujete za tu dobu, že se právě po novém roce zvedne vlna zájmu.
1: Ten nový rok je opravdu takový mílník, který často pacienty motivuje k tomu, aby s něčím začali s takovou změnou a zrovna odvykání kouření je zásadní změna. Další celkem asi výraznou vlnou, která během toho roku přichází, kromě toho období lednového, tak je potom období Tam Mně připadá, že tam zrovna často lidi chtějí něco měnit, mají sílu třeba něco měnit a to je potom další příliv pacientů. Je samozřejmé, že když mluvíme o přílivu jsou to stovky nebo tisíce, ale jsme rádi za každého pacienta a myslím si, že celkově je přínosné kdokoliv, kdo přestane kouřit, tak prospě nejenom sobě, ale i svému okolí, to je, to je zřejmé.
0: Jakí lidé se obvykle rozhodnou vyhledat pomoc? Jsou to třeba ve většině případů ženy, mladší osoby, dá se vaše klientela nějakým způsobem charakterizovat nebo mají ty lidé něco společného?
1: Ta skupina pacientů je velmi rozmanitá. Jsou to starší lidé, až seniori, řekl bych, že i třeba lidé kolem 70, 80. A je vidět, že ani tam to není ještě úplně beznadějné a máme několik lidí, kteří přestali kouřit i v tomto vysokém věku. Nutno říct, že i lidé ve vyšším věku mají benefit z toho, že přestanou kouřit. Projeví se to na jejich zdravotním stavu a oni celkově získají i pocit, že to dokážou. Mladí také přicházejí ale tam je trochu jiné spektrum těch jejich zkušeností. Často se nám objevují třeba lidé, kteří více využívají novější druhy konzumace tabákových produktů. Jsou to lidé, kteří mají třeba různé ty nehořící formy tabáku, elektronické cigarety, anebo vyložně ten bezdýmý tabák, tedy různé žvíkací formy nebo pastilky. O to je to potom náročnější, ale z hlediska toho přístupu je to velmi rozmanitá práce.
0: A svěřuji se vám klienti i s tou motivací, co je za vámi vlastně přivede, co je ta poslední kapka, proč se rozhodnou?
1: A to se svěřují a navíc my to po nich i chceme, protože ono, i tohle je velmi důležité, abychom věděli, jak můžeme jim pomoci v překonávání téhleté celkem náročné závislosti. To, jakým způsobem jsou motivováni, k přestávání kouření, je zase velmi rozličné. Jsou případy, kdy prvotní je třeba opravdu změna zdravotního stavu a chtějí být zdravější, chtějí mít méně potíží. A jsou však i daleko takové zajímavější případy, kdy třeba pacienti se rozhodnou nekouřit kvůli tomu, aby byly atraktivnější pro své protěžky, protože přece jenom i ten tabák, který v organismu působí tak rozhodně nezvýšuje atraktivitu a kromě těch zdravotních dopadů je nepříjemný. Jsou to i, řekl bych, motivace až na úrovni určitého popisování závislostí, protože nechtějí být lidé závislí na tabákových produktech, vadí jim, že se nemůžou bez problému pohybovat v práci s cigaretou, většinou už je to všude zakázáno, takže i tohle jsou druhy motivací no a samozřejmě i takové ty Motivace zvenčí, kdy třeba po nich někdo z rodiny vyžaduje, aby přestal kouřit. Ať už z důvodu třeba nějakého zdravotního stavu člena rodiny, anebo třeba zdravějšího prostředí pro vnoučky, anebo děti.
0: Pokud se člověk už takhle rozhodne přestat kouřit, co může udělat pro to, aby byla ta jeho snaha úspěšná, kdyby měl začít?
1: Většinou tím, že zjišťujeme ty motivace u pacientů, tak chceme i od nich vědět, jak jsou na tom s tím rozhodnutím, s tou připraveností, že přestanou kouřit a za tu dobu, co to děláme, tak vnímám, že velmi důležité je, že pacient přichází ve správný čas. Ten okamžik správného času, toho načasování je asi nejmocnější motor, který ty pacienty potom žene dál v tom úspěšném odvykání. Samotná závislost na nikotinových přípravcích na cigaretách je velmi komplexní, velmi závažná. No a pokud my můžeme pacientům pomoci, právě aby viděli svoji závislost z různých úhlů pohledů, tak je to pro ně přínosné. Nikdy toho pacienta nepřesvědčíme my sami nebo kdokoliv v jeho okolí. Vždycky to musí být jejich vnitřní rozhodnutí. A pokud oni se rozhodnou, tak můžeme jim být nápomocni, ať už různými doporučeními stran změn, živočního stylu nebo různých náhradních řešení, které jsou velmi důležité. Často kuřáci stráví neuvěřitelné množství času právě tou činností kouření a najednou zjistí, že mají hodinu, dvě hodiny volného času, kterou musí nějak vyplnit. A i v tomhle tomu se snažíme pacientům pomáhat.
0: Jak vypadá taková první schůzka, když se někdo dorazí a rozhodne si říct o pomoc, jaký může očekávat průběh?
1: To je velmi dobrá otázka, je dobré vědět pro lidi, kteří k nám přicházejí, jak to bude probíhat. Většinou se nejdřív domlouváme na takové té úplně úvodní schůzce, ještě než vůbec rozvineme ty odvykací programy. S pacientem se domlouváme na tom, jakým způsobem se třeba o nás dozvěděl, jak přišel na to, že by k nám mohl jít, co ho vedlo k tomu, že chce přestat kouřit. Ta motivace je velmi důležitá. Důležité je také to zjistit, jak moc je u něj rozvinuta. Fyzická služka závislosti na nikotinu, na to slouží takzvaný Fagerstrémov dotazník, závislosti na tabákových produktech. No a my se dozvíme třeba, jak rychle po probuzení ten člověk potřebuje vykouřit první cigaretu. I tohle to už je určující faktor v tom, abychom věděli, jak to bude pro něj těžké, jaké máme zvolit třeba podpůrné medikace, stran dodání nikotinu a co pro něj můžeme udělat. Samozřejmě máme v současné době různé možnosti farmakoterapeutické, které pacientům pomůžou překonat právě tu fyzickou závislost. No a pokud předestřeme ty možnosti, které jsou, máme možnost i pacientovi ukázat, jaké jsou různé lékové formy těch přípravků, aby věděl, jak vypadají tabletky na cumlání, jak vypadá náplast, může si vyzkoušet, jak chutná sprej A na základě toho je jich, jeho preferenci a na základě i Předpokládaného množství případně těch nikotinových substitucí, co má do těla dostat, tak mu nabízíme tu nejvhodnější variantu. Samozřejmě pokud zvážíme, že ta míra závislosti je velmi intenzivní, spolupracujeme s ambulancí pro léčbu chorob v souvislosti s užíváním tabakových produktů, která je součástí naší nemocnice a s paní doktorkou Kuncovou běžně komunikujeme právě u těch náročnějších pacientů, nebo u nich je potřeba, i trošku komplexní medikace podpořená právě tady tou preskripcí. Takže tam je dobré vždycky volit co pro pacienta nejvýhodnější. No, a potom už, když už máme domluveno, tak je dobré nastavit tzv. D, tedy ten okamžik, kdy pacient přestává kouřit. Všechno máme dokumentované s pacientem už se spolupracujeme i v tom, aby věděl kdy přestává kouřit, kdy si odstraní ze ze své okolí všechno, co mu to kouření připomíná a jak mu můžeme my pomoci, ať už nějakou radou, anebo těmi produkty.
0: V jakých intervalech za vámi klienti takhle zpočátku dochází?
1: Většinou ta doba, která je dostačující, je zhruba týdenní. To je právě chvíle, kdy z jednoho týdne na druhý týden je ten člověk, který odvyká, schopen napříč svoje úsilí, svoji pozornost, svoji motivaci k tomu, aby přestal ty nástrahy, které na něho číhají. Je schopen tedy využít jednak své vůle, je schopen využít případných podporných prostředků typu nikotinových přípravků a vlastně se k nám těší na to další návštěvu i z toho důvodu, že... Je to pro něj zajímavý pocit. Něco zvládl, sedm dní dokázal nekouřit, což dřív by ho ani nenapadlo, že to dokáže a s tím přichází za námi. Takže je tam to uvědomění si hrdosti nad tím, že opravdu dokázal něco dobrého, těší se, že nám to řekne no a my mu tady v tomhletom vytvoříme takové motivační prostředí. I pro nás je to dobrá zpráva, že jsme zvolili dobrý přístup a snažíme se tady tím podporujícím přístupem toho člověka vést dál, aby na sobě byl schopen pracovat. V případě, že už je bez problémů třeba po dobu měsíce až dvou měsíců, tak lze prodloužit ty návštěvy třeba i na 14 dní. Samotní pacienti, odvykající, už si i sami řeknou, zvládnou více, mají pocit, že bez problémů zvládnou těch 14 dní a i pro nás je to signál, že už si věří i v, právě v té hlavě, že ta změna v chování je posunuta už tam, kam bychom chtěli a zároveň, že velmi poklesla i míra té fyzické závislosti na, na Nikotinu.
0: Zajímalo by mě, jestli jde potom určit moment, kdy ten pacient už je vyléčený z té závislosti na nikotinu.
1: Většinou takový symptom toho, že pacient je na dobré cestě je v tom, že třeba si skoro nevzpomene na cigarety vůbec, že pokud užívá třeba nikotinovou substituci a lepí náplasti, že zapomene si tu náplast nalepit a zjistí to až večer a přesto ten den zvládne bez problémů. A že je schopen fungovat i třeba v prostředí mezi přáteli, mezi spolupracovníky, takže tu cigaretu nepotřebuje. Je jasné, že i u bývalých kuřáků jsou situace, kdy se jim dobře vzpomíná na tu cigaretu, že dostanou velmi intenzivní chuť. Ale pokud to nevede k tomu, že by si zapálili, tak tam se dá říct, že když ta síla odolat je výraznější než samozřejmě to, že by si tu cigaretu dali, tak přestala to nejhorší. Je to velmi individuální, většinou náš odvykací program míváme zhruba na tři měsíce až čtyři měsíce a to je ta doba, kdy je dobré odvyknout po té stránce fyzické, ale zároveň změnit i svoje chování. Velmi intenzivně je právě práce na tom, aby si dotyčný člověk uvědomil, že nahradit právě ten čas, který strávil s cigaretou, je docela problematické. Hledá si koníčky, hledá si svoje další činnosti a pokud to dokáže, tak vlastně zjistí, že tu cigaretu vůbec nepotřebuje. A to je přesně ten okamžik, kdy můžeme říct, je to na dobré cestě. Může být někdy v budoucnu relaps, to samozřejmě může, ale po těch zhruba čtyřech měsících už většinou tady s tou intenzivní docházkou, s tou prací končíme a necháváme nám pacienty jenom občas referovat, třeba jednou za dva měsíce, nebo pokud jsou to pacienti naší nemocnice, tak během vydávání léků na recept tak se jich zeptáme na jejich aktuální zdravotní stav, na jejich potřebu kouření, respektive nekouření a vlastně nepřestáváme být pořád v kontaktu. Udává se, že ten rok, když pacient nekouří, tak lze. O něm říct, že se dostává vlastně na úroveň člověka nekuřáka. Ale zase je to takové jenom, dejme tomu, nějaký kompromis mezi tím, co by se dalo říct z toho zdravotnického dopadu, tím, že není zátěž z toho cigaretového kouře, a co je záležitost změny chování. A přesto tam to lákadlo může být, a relapsi můžou být i třeba po třech, čtyřech letech. Ale to už je samozřejmě zase jiný příběh.
0: Vy už jste tady nastínil, že trendem posledních let jsou elektronické cigarety. Chci se zeptat, jestli je jejich užívání z hlediska té závislosti nebo nějakých zdravotních dopadů bezpečnější, nebo to je jenom šikový marketing?
1: V současném pojetí celého to odvykání kouření, tak se bere právě používání elektronických cigaret jako takzvané harm reduction chování, tedy snižujeme riziko poškození pacienta tím, že místo cigaretového kouře, který je extrémně nebezpečný a pro celkový organismus představuje velkou zátěž, tak pacient Užívá něco místo toho, co není až zas tak škodlivé. Přímě u těch elektronických cigaret je velké nebezpečí v tom, že často pacienti vlastně neví, jak moc velké množství nikotinu do sebe dostávají. To je velké, velký rozdíl oproti cigaretám, kde se jakž takž dá tady v tomhletom zorientovat. Dále různé zdroje elektronických cigaret obsahují různé množství přídatných látek. Jsou tam různá aromata ve směsích, které se používají pro elektronické cigarety. Můžou to být věci neznámé provenience, vůbec nevíme, kde tohle vzniká. Nejsou to produkty, které by byly. Léčebné, registrované, takže v tomhleto je potřeba být velmi opatrný a my sami při tom odvykání vlastně nepracujeme s elektronickou cigaretou. Bereme to tak, že pokud člověk chce, dejme tomu něco malinko pro svoje zdraví udělat, přijde na elektronickou cigaretu ale neřeší se vůbec problematika závislosti. Často při užívání elektronických cigaret můžeme potom pozorovat i zvýšený nárůst závislosti fyzické a tím pádem, pokud elektronické cigarety nejsou k dispozici, tak ten člověk musí přecházet na výrazně vyšší množství cigaret normálních. A je to taková trošku medvědí služba elektronických cigaret. Trošku jiná situace potom u produktů, které jsou na bázi třeba takového toho nízkoteplotního hoření nebo jenom sublimace nikotinu, tam ten projev zdravotní bývá relativně slabý, ale přesto se udává, že můžou být změny na sliznicích dutiny ústní, jsou popisovány různé zánětlivé stavy, větší tendence třeba k plísňovým onemocněním a dokonce i třeba v souvislosti s bezdýmými tabáky, tedy těmi žvíkacími tabáky, tak jsou zmiňované i větší tendence ke vzniku různých prekanceros v oblasti dutiny ústní, ať už hrtanu, jazyka. A to je, může být samozřejmě nebezpečné. Já bych tady možná ještě zmínil i skutečnost, že právě zrovna typy těch žvíkacích tabáků nebo různé sáčky z tabáky jsou velmi rozšířené u mladé takže to je dobré se třeba i u svých dětí, potomků, 15 letých a víc, pídit potom, zda jakožto sportovci neužívají tohle. Je to velmi oblíbené právě ve skupinách hokejistů, florbalistů, baseballistů. Je to určitě méně škodlivé než cigarety, ale z hlediska míry závislosti je to stejně nebezpečné a ta závislost prostě na těchto produktech je.
0: Pozorujete v oblasti užívání tabákových výrobků v poslední době nějaké další trendy, například ubývá kuřáků.
1: Celkově čísla, která jsou uváděna pro českou populaci, mají ten pro nás pozitivní trend. To znamená, je daleko víc lidí, kteří přestávají kouřit. Je to od zhruba roku 2017, kdy došlo ke změně legislativy. A myslím si, že celosvětově ten trend je takový, že kouření se stává méně a méně akceptovatelné. Je daleko více prostoru, kde se kouřit nesmí. Typicky nemocnice, různá pracoviště, kde si nezapálí už nikdo. Takže i pro tyhle ty lidi, kteří tam kouřili je pro ně těžké odcházet někam mimo pracoviště, ale vidíme daleko více trend přechodu na právě ty jiné formy tabáku, než na klasické cigarety. S tím ovšem ale souvisí i to, že k nám přichází více pacientů, kteří chtějí přestat užívat tyhle ty produkty. A tam, a musím říct, že to je pro nás daleko náročnější, je převážně ten motiv, že chtějí přestat být závislí na nikotinu. Pracujeme tam v podstatě s čistou závislostí nikotinovou, protože a pro lidi, kteří užívají, dejme tomu, elektronické cigarety nebo různé systémy toho tabáku, je jejich zdravotní postižení oproti běžným cigaretám velmi malé. Oni nevidí ty změny, které vidí klasický kuřák, když přestane kouřit. Když přestane kouřit, kuřák většinou během týdne až měsíce má výrazně více fungující systém kardiovaskulární má lepší výkonnost, dokáže vyběhnout schody, což dřív nemohl, protože by se zadýchal, lépe se mu dýchá obecně. Ale u těch jiných forem užívání tabáku to není. Takže tam opravdu ta práce je velmi náročná, ale přesto to zůstává pro tyhle ty pacienty důležité, nebýt závislý na tom nikotinu. Takže tam vidím do budoucna velmi značný trend, s tímhle tím se budeme muset setkávat více, a co máme zkušenosti, tak je trošku náročnější s těmihle lidmi pracovat, ne kvůli tomu, že by jim chyběla motivace, ale chybí pro nás nějaká složka určité odměny za to, že přestávají to svoje nevhodné chování dělat, protože oni vlastně nepozorují v té dané chvíli změnu pouze jenom ten pocit, že nejsou závislí. Jak to bude dál, samozřejmě uvidíme do jaké míry se projeví třeba nějaký absolutní zákaz v dalších oblastech, kdy teda to kouření bude znevýhodněno anebo zcela zakázáno, tak uvidíme.
0: Na závěr se zeptám ještě, s čím dalším v konzultačním centru umíte pomáhat, protože odvykání kouření není jediná věc, které se tady věnujete.
1: Jsou u nás pacienti, kteří docházejí do lékárny si recepty. Někdy se stává, že mají takové kombinace léků, takové druhy léků, že je problematické třeba během té krátké chvíli, během výdeje v lékárně jim správně vysvětlit, jak mají všechno užívat. Těmto pacientům nabízíme jednak možnost podrobného vyzkoušení například inhalačních přípravků, protože víme, že inhalační přípravky jsou docela náročné pro tu správnou inhalační techniku. Nabízíme poradenství také při třeba kombinacích běžné chronické medikace s potravinými doplňky nebo různými dalšími produkty, které si můžou běžně koupit. Je určitě dobré, když pacienti ví o svých lécích co nejvíc. Takže se snažíme pacientům i vysvětlovat, co který lék znamená, na co ho užívají, jak ho můžou co nejlépe brát, tak aby jim co nejméně vadil. Někdy u některých kombinací léků může dojít třeba ke snížení vzájemného účinku těch léků a tam samozřejmě můžeme i v tomhle tom pacientovi poradit. Jsme schopni potom na základě našich informačních zdrojů, které denně využívají pacientovi nabídnout možné řešení a většinou, pokud je tam nějaká závažnější situace, tak můžeme vypracovat zprávu pro ošetřujícího lékaře. Často i lékaři sami k nám posílají svoje pacienty, kteří mají více léků a u nich je velká pravděpodobnost takzvaných interakcí mezi léky, tak, aby zjistili, jestli je všechno v pořádku nebo ne. Rozhodně to bereme jako určitou podpůrnou činnost pro ošetřování pacienta, zvyšování adherence, a je to vlastně vždycky ve spolupráci s lékaři, kteří pacientům předepisují to nejlepší, co vlastně můžou. Kromě tady těchto Služeb, které pacientům nabízíme, tak jsou i lidé, kteří třeba chtějí poradenství, když potřebují vybavit lékárničku na nějakou expedici, na nějakou cestu, takže i problematika cestovní medicíny. No a vždycky si představuju, že chceme v lékárni nabídnout určité validní informace pro lidi, kteří chtějí o svých lécích vědět co nejvíce. My se můžeme dozvědět spoustu zajímavého na internetu, všem ne vždycky zdroje, se kterých třeba pacient ti jsou dostatečně věrohodné. Myslím si, že když potom přijdou k nám, můžeme se o lécích pobavit a právě konzultační středisko tím prostorem, který nabízíme, tedy samostatným místem, kde je pacient bezpečí, je to akusticky oddělené, sedneme si v klidu bez toho, aby poslouchal kdokoliv cizí, tak nabídneme pacientovi ten prostor, který má, nabídneme mu čas, nabídneme mu naše zkušenosti, naše znalosti a dokážeme ho vybavit nějakým doporučením, který mu zase zlepší vlastně jeho názor na jeho léčbu a nebo celkově na jeho život.
0: Já jenom znovu připomenu, že všechny služby konzultačního střediska nemocniční lékárny fakultní nemocnice usvaté a nesou bezplatné a samotné konzultační centrum sídlí v budově S při vchodu z Hybešovy ulice. Zajemci se můžou dorazit mezi 9. a 14. hodinou každý pracovní den, ideálně po předchozí telefonické domluvě. Děkuji, pane doktore, za rozhovor.
1: Ana na vlnách